0: Bonjour et bienvenue dans le podcast des rebelles audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure, la leur. Je m'appelle Thierry Friquet, j'accompagne depuis 2003 des entrepreneurs à construire une carrière des affaires et des finances au service de leur liberté. Je vous laisse le soin d'apprécier ce podcast, partagez-le, commentez-le, mettez une note 5 étoiles et surtout, pour vous, abonnez-vous à mes messages privés, le lien est dans la description, vous recevrez chaque semaine du contenu inspirant pour avancer vers les objectifs. A très bientôt. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un de, bah, dernier coaching financier que j'ai fait, ce que j'appelle un pré-audit stratégique, qui permet en moins de 90 minutes avec une personne lorsque je lui offre ce service-là, de savoir très très rapidement, donc 90 minutes bien sûr, s'il y a des leviers dans sa situation personnelle qui permettent de conduire à une économie ou à un gain, et surtout de chiffrer cette économie, et où ce gain Voilà, je m'appelle Thierry Friquet, si tu ne me connais pas encore, ou si vous ne me connaissez pas encore, cela fait 17 ans que j'accompagne des cas, des dirigeants, mais aussi des Monsieur, madame tout le monde, tout simplement, qui veulent développer une carrière, des affaires, des finances, tout simplement pour être plus libre et faire des, faire des choses à un moment donné qui, euh, bah, qui comptent véritablement pour eux ou pour elles. Donc euh, cette semaine et dans ce podcast, je vais vous expliquer et je vais t'expliquer, pour ceux qui sont en podcast, c'est ma petite communauté, on se connaît, on se tutoie, euh, et puis pour ceux qui me connaissent un peu moins, pardon si je vous ai ce, 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 un lien pour aller vers cette vidéo, vers ce support, cette publication, alors que euh, bah, je vous faites partie de mes, euh, mes clients suivis euh, et qu'on a, qu a habitude de se vous. Vous voyez, ne soyez pas choqués, euh, vous rentrez tout simplement dans euh, les coulisses de ma petite communauté, de ce que j'appelle les rebelles audacieux, proactifs et entreprenants qui ont l'ambition de construire une vie meilleure pour eux. Vous voyez, on est dimanche, je suis en tenue euh, décontractée, en mode... Euh, et hop. Je suis en mode du dimanche, en mode dimanche, et vous du coup, je suis comme vous, je fais également, indépendamment de mes fonctions professionnelles, également un investisseur, et j'ai également une carrière à gérer, etc. Bon, bref, si vous me suivez, abonnez-vous, quoi qu'il en soit, ça me permettra de vous partager un maximum de contenu, y compris que mon cas personnel, c'est aussi ce que je vais faire dans, dans ce cas-là. Donc je vais vous parler de cette personne que j'ai accompagnée, euh, qui recherchait à gagner un peu plus de pouvoir d'achat. Donc bien sûr, j'ai trouvé un levier, euh, récupérer un peu de capital également, et je vous dirai surtout, si vous avez un perp, 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 restez jusqu'au bout, parce que c'est ce que je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi vous devez absolument arrêter ce truc-là. Euh, et, euh, et, puis, et puis, un feedback, un retour sur. Euh, alors, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en septembre 2020, on s'est pris le Covid qui, nous, qui est venu perturber nos placements financiers. Et je suis allé faire un point. Euh, alors, autant, moi, chaque année, je fais un point sur euh, mon propre portefeuille. Je regarde chaque année en janvier, je fais vraiment une photo, hein, je fais une, une synthèse dans un tableau Excel, je regarde ce qui a bougé, pas bougé, je regarde les performances, des choses, je euh, refixe des caps. Et puis, euh, là, en l'occurrence, bah, vu ce qui s'est passé, dis dit bah, « on va y retourner voir ». Et euh, comment est-ce que je dois m'inquiéter Qu'est-ce que je dois euh, arbitrer ou pas Et d'ailleurs, je vous donnerai une astuce, euh, évidemment, quand on se retrouve dans mon cas, sur euh, ce qu'on doit faire ou pas. En tout cas, moi, c'est ce que je partage. Voilà, euh, on est parti. Donc, euh, bah, tout d'abord, tiens, pour ceux qui, sont, euh, pour ceux qui euh, iront voir la vidéo et qui voient la vidéo, je vais tout de suite vous partager mon écran et je vais vous partager donc une étude de cas une étude de cas, donc j'ai comparé euh, donc euh, une situation donc, de cette personne que j'ai rencontrée, une personne qui a à la fois des placements financiers et des placements en immobilier locatif. Donc elle n'investit pas dans les DSCPI, mais elle a véritablement un, un bien en location, comme Monsieur, Madame Tout-le-Monde à l'heure de pièces. Donc on va je vous propose de commencer par ça. Et donc normalement vous devez voir mon, mon écran. Et vous voyez que tout en haut, voilà, c'est une personne qui a acheté euh, il y a quelques années un petit deux pièces, euh, voilà, 100 000 euros. On est dans la région d'Olivet, hein, on est dans le Loiret, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on est 100, 120, allez, 130 km en dessous de Paris. Et euh, c'est là une petite commune un peu cossue, un peu bourgeoise, entre guillemets, mais bon voilà, on y achète euh, dans de l'ancien, on peut acheter entre 1500 et... Euh, ça dépend de quel ancien si on parle, mais 1500-2500 euros du mètre carré, bon, ça peut aller un peu plus, mais voilà. Globalement, voilà. Bon, petit immeuble, sympa, à un deux pièces, on l'a évalué très rapidement à 100 000 euros 50 mètres carrés, voilà qui lui a coûté euh, avec les frais d'acquisition 110 000 euros. Voilà, je vais pas vous faire trop mal à la tête, mais vous voyez les chiffres. Euh, retenez 110 000 euros. et ce qui va nous intéresser Là, vous voyez, par exemple, cette personne-là pour elle et pour beaucoup de personnes, d'ailleurs 80% des personnes que je rencontre, qui font l'investissement locatif, lorsque vous demandez si c'est rentable ou pas, vous disent bah ouais, c'est vachement rentable. Exemple concret là, dans ce cas-là elle loue 450 euros par mois hors-taxe, et elle, elle se dit tout simplement, ben voilà, je, je rentre 5400 euros à l'année, 5400 euros sur mes 112 000 euros, ben elle fait un calcul rapide, ou même sur 100 000 euros d'ailleurs, parce qu'elle ne calcule même pas avec ses frais d'acquisition, euh, oui, donc sur 110 000 euros, mais si elle compte, compte sur 100 000, elle dit, je gagne du 5,4%, hein, c'est assez vite, hein, donc elle dit, euh, et là, je pars d'un cas où, on verra le cas où la personne, a, le, le bien est déjà payé, qu'il y a le cas de cette personne, mais on peut aussi imaginer une personne qui rembourse le bien. Avec un remboursement à 100%, 110% même, comme on dit, ou qui a même fait un petit peu d'apport. Bon, Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que je ne connais pas, euh, si vous m'écoutez, je ne connais pas votre niveau de, de, de connaissance hein, sur le sujet. Hein. Il y a peut-être des gens hein, qui sont assez expérimentés et qui ça ne va pas apprendre grand-chose. Mais à quoi, euh, quoi que, et on a des personnes qui ne sont pas du tout expérimentées et pour qui euh, je parle peut-être un peu chinois, donc je vais essayer de parler aux deux et de faire le grand écart entre ces, ces deux différents profils. Et... Euh, donc voilà, tu vois, déjà, la personne, elle se dit euh, « j'ai un truc qui vaut 100 000, ça me rapporte 5400 l'année, bon, rendement 5.4, c'est bien mieux qu'un livret A ». Bon, OK. Sauf que pour ceux qui regardent la vidéo, vous allez voir que il euh, bah, y a la colonne « recette, il y a la colonne « dépense. Bon, quand même, pour ceux qui poussent un petit peu les calculs, on va mettre l'impôt foncier qu'on paye chaque année. Moi, je l'ai évalué à 450 euros, Les charges de copropriété qui ne peuvent pas être euh, rétrocédées, euh, répercutées aux locataires. Et puis, euh, j'ai mis juste une petite assurance de, en tant que propriétaire non occupant. Là, c'est le PNO, comme on voit. 100 euros. Bon, j'ai même pas mis les frais de gestion, parce que certains, pour ne pas s'embêter, disent je confie l'allocation à une agence, je vais pouvoir m'embêter, ok. Euh, si je l'avais mis, on pourrait le mettre, mais c'est 8% des loyers encaissés en règle générale. Donc euh, ça vient aussi euh, gréver un peu le budget, mais bon, c'est un service également, en tout cas, c'est à prendre en compte dans l'équation. Donc euh, les gens se disent bah ouais, je gagne ça, allez, ok, j'ai 790 euros là-dessus de charge, bon, bah finalement, ça vient un peu gréver, mais il en reste encore pas mal. Mais il faut encore aller chercher les prééléments sociaux qui se font sur le, le résultat. Donc là, j'ai pris le cas de... De mémoire, je suis parti sur le cas où la personne, hein, c'est un peu technique, hein, elle prend l'abattement des, des 30% puisqu'on est sur une location nue, que je ne dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça, on a l'abattement de 30%. Dans son cas, c'est plus intéressant. Je ne rentre pas dans le détail sur, 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 dans cette vidéo parce qu'elle n'est voilà, pas, pas les grand public donc on ne va pas rentrer sur le sujet. Mais elle paiera des prééléments sociaux. Et puis, bien sûr, elle va devoir redéclarer euh, ses revenus supplémentaires euh, dans ses revenus personnels. Donc là, on a affaire à une célibataire, euh, pas d'enfants, plus d'enfants en tout cas, taux d'imposition de 30%. Voilà. Donc en clair, ça va régénérer pour elle euh, un surcoût ou un surcroît d'impôts de, euh, de, d'environ de 1100 euros. Donc c'est pas à négliger. Donc en réalité, son bénéfice qui était ces 5400 euros de loyer qui rentrait, quand je déduis ce que j'ai dit, les impôts fonciers, les charges de copropriété, l'assurance du bien... Euh, également les prélèvements sociaux et euh, le surcroît d'impôt sur le revenu, bah, en réalité, euh, on est sur un bénéfice de 2825,84 euros 84. Bref, donc quand je reprends ces 2825 euros gagnés, on va dire en, en, en bénéfice, que je les ramène à mes 110 000 euros de ce que m'a coûté, coûté mon bien, hein, 100 000 euros plus des frais d'acquisition, frais de notaire notamment, je n'ai même pas imaginé qu'il y avait de frais d'agence. On est à 2,52% brut de rendement. Donc là encore, on peut se dire, bah, c'est pas si mal. pour un... Euh, un euh, au moment où vous écouterez cette vidéo, euh, je n'ai plus les taux du livret en tête, mais pour beaucoup de gens, c'est une référence. Je crois qu'on doit être à 0,50, ou peut-être même en dessous. Euh, bon, bah, là, on est à 2,52%. Donc on peut se dire, c'est pas si mal. Sauf que, et alors c'est là où je perds 80% des investisseurs, mais quand on en parle, évidemment, ils sont bien. En... Ils se disent, bah oui, effectivement, mais tu as, as raison, Thierry. Mais il faut faire euh, deux types de provisions. Et puis prévoir encore autre chose. Il faut faire des provisions pour ce que j'appelle les grands travaux, provisions GT, hein, si vous regardez euh, ma vidéo. Donc là, j'ai pris 1000 euros. Alors pourquoi 1000 euros C'est tout simple. Hein, je me suis dit. Euh, alors les spécialistes de l'immobilier disent normalement qu'on devrait provisionner 1% de la valeur du bien chaque année pour ces gros travaux qui vont arriver. Donc là, tous les propriétaires d'appartements de, dans des, des copros ont vu, suivant l'âge la, la, de leur copropriété venir des nouvelles charges de, pour la mise aux normes des ascenseurs. On a les ravalements, mais maintenant on n'a plus que des ravalements simplement esthétiques, on a des ravalements, j'ai envie de dire, énergétiques qui viennent qui viennent ben, diminuer, diminuer l'empreinte énergétique de votre bien et permettre à vos locataires de consommer moins. Et bon, voilà, Donc ça c'est plutôt pas mal. Et tout autant que d'ici quelques années je m'éloigne un petit peu, mais il y aura certainement des, des contraintes fortes sur les logements qui sont des passoires énergétiques. Et puis déjà la première conséquence c'est que vous avez du mal à le Mais bon hop je vais faire la parenthèse. Donc vous devez prévoir des provisions pour les grands travaux. Donc euh, j'ai prévu, selon ce que disent les pros 1% de la valeur du bien, des provisions pour les petits travaux. Petit travaux, c'est quoi C'est un, euh, une remise en peinture de l'ensemble de votre appartement, par exemple tous les 5 ans. Bon, là j'ai pris une somme assez arbitraire, mais j'ai imaginé que. Euh, et encore, je, je, je pense que je suis léger, hein, euh, 3000 euros pour un appart de. Ouais, franchement, je pense que je suis léger, mais vraiment juste un coup de peinture pour rafraîchir, euh, de la peinture pas trop chère. Euh, trouver quelqu'un qui bosse à 300 euros la journée, euh, qui va passer, allez, il va passer, admettons, euh, 7-8 jours dans le dans l'appart, la, dans et il ne faut pas qu'il y ait de retouches, il ne faut pas qu'il y ait de reprises, euh, de placos ou ce genre de choses, vraiment, le rafraîchissement, on est à 3000 euros, donc si on dit qu'on fait ça tous les 5 ans, bah, ça fait un billet de 600 euros l'année, mine de rien. Et puis, il faut aussi imaginer que, bah, potentiellement, euh, on a nos locataires. Entre chaque locataire, entre un départ et une arrivée, bah, on va perdre peut-être un mois de location hein, à un moment donné. Et puis, on va en profiter à un moment donné aussi pour faire ces, ces travaux de remise en état. Bon, voilà, bah, j'ai calculé que là, on avait un loyer de 450 euros. Bah, j'ai imaginé que tous les deux ans, on perd un loyer. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais il faut le prévoir. Donc, tu vois, ça, ça permet quand même de, 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 de se dire, quand je rajoute ces autres provisions, hein, qui sont... Euh, c'est pas de l'argent nécessairement que... Que, que je sors, mais que je devrais sortir normalement et mettre sur un compte à part pour pouvoir les payer, ces provisions, et eh ben, je, je, je rajoute 1825 euros. Donc finalement, rappelle-toi que tout à l'heure, il y avait 2825 euros de bénéfices euh, fonciers bruts, j'appelle ça comme ça. Quand tu rajoutes ces, ces nouvelles provisions, euh, bah, as encore, tu rajoutes 1800, bah, finalement, il n'y a plus que 1000 euros de bénéfices fonciers nets. On va dire que là, j'ai à peu près tout inclus, ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, je n'ai pas intégré euh, des éventuelles dégradations, et là, c'est quand même à prendre en compte, ça n'arrive pas même s'il y en a qui ont peur d'investir à cause de ça, ça arrive quand même pas tous les 4 matins, on peut prendre une assurance pour ça, j'aurais pu rajouter encore une charge par rapport à ça de 3,50, mais tu vois déjà, même sans avoir rajouté ces deux charges, je suis à 1000 euros de bénéfice foncier net, ce qui fait que ces 1000 euros ramenés sur mes 110 000, bah, où tout d'un coup, mon rendement net, il n'est plus que de 0,89. Donc ça change quand même vachement la donne. Quoi. Euh, donc là, je suis sur un, un logement nu, mais il euh, y, y a une solution aujourd'hui, et c'est ce que j'ai préconisé à cette personne-là, en changeant euh, le, 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 le type de location, on n'est pas sur une location nue, on est en, partant, en passant sur une location meublée, et bien ça permet tout simplement, hop, je te montre rapidement la feuille, de passer à 2,57 brut de rendement pour euh, et, puis, euh, et puis, et puis, et puis, et puis, et puis, pardon, 4,79 brut de rendement et 2,76 net, tu vois. Donc, ça change quand même tout, de chez tout. Donc, voilà, l'astuce du jour, c'est si tu loues en nu, il faut que tu passes en meublé. Euh, si c'est pas le cas, bah, tu perds de l'argent. Et voilà, tu peux comme ça quasiment doubler ton rendement brut. Et puis évidemment, 4x9 centimes, et tu vas euh, entre euh, tripler et quadrupler ton rendement net. Voilà la petite info. Donc ça, cette personne-là, si elle met tout ça en œuvre, moi j'étais j'étais avec elle, j'étais allé regarder dans son cas, euh, bah, ça faisait combien effectivement Ça faisait combien euh, c'est pas compliqué, euh, ça me permettait de récupérer ouais, bah 3000 euros, bah, je suis pas fou. Ouais, c'est ça, donc 250 euros par mois. Voilà comment on récupère du cash sans trop se faire mal à la tête. Euh, L'autre solution également, si tu as un PERP, si vous avez un PERP, pardon, euh, si on vous voit dans la vraie vie, le PERP c'était, euh, alors c'est un truc, euh, si vous payez de l'impôt, euh, vous l'aviez certainement souscrit, vous épargnez. Euh, Certaines sommes tous les mois ont été encadrées, il y a des plafonds, etc. Et ça permettait, dans le cas de cette personne-là, quand elle met 200 euros par mois, 2 x 12, 24, 2400 euros par an, compte tenu de son taux d'imposition, ça lui permettait d'économiser 720 euros, si je ne dis pas de bêtises, dans son cas, c'est ça, c'est ce ça 720 euros d'impôts par an. Alors c'était très intéressant, c'était sympa sur le plan fiscal, sauf que. Le gros inconvénient de ce truc, c'est qu'on euh, ne revoit jamais son capital, sauf dans des cas très exceptionnels, mais on ne revoit jamais son capital. Donc, OK, le bénéfice immédiat, on paye moins d'impôts, euh, mais finalement, on reverra euh, une rente, donc un revenu tiré de ce capital que quand on aura à minima 62 ans. Ça, c'est limite. Ça, c'est limite Et aujourd'hui, clairement, si vous avez un perp, euh, sauf cas spécial, il faut étudier hein, le cas par cas. Euh, des fois, il y, y a des cas très rares, où ça peut valoir le coup de le garder. Euh, ça peut avoir le coup, mais là, sincèrement, il y a une nouvelle fiscalité qui existe depuis novembre 2019, dont je profite moi également, et qui permet de récupérer son capital à 62 ans ou à 67, bref, entre les deux, et ça, c'est un vrai, 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 vrai plus. Donc, sincèrement, si vous avez un PERP, sauf cas très exceptionnel, pardon, je vais être dur, mais c'est poubelle, euh, je suis un peu dur, mais ouais, je le pense, et euh, je peux argument à l'appui, j'ai des arguments à l'appui là-dessus, techniquement, c'est vraiment pas un bon produit, euh, aucun des... Des, aucune des compagnies qui distribuent ce contrat ne s'engage euh, techniquement sur la façon dont on va vous rendre votre argent et euh, sur euh, la façon dont on va calculer, calculer ce qu'on appelle la rente, c'est un produit qui sort sous forme de rente. Donc là une rente c'est un revenu à vie, éventuellement réversible, pas réversible, avec une durée de garantie de versement ou pas, ça dépend si vous avez fait un, un bon détenteur de contrat, mais c'est souvent le cas, c'est rarement, hein, rarement une bonne idée. Euh, autre chose, très important, euh, alors, point très important, donc je vous donnerai la suite de l'étude de cas que j'ai faite, entre la location nue et la location meublée, où je rentre dans le détail euh, des, des résultats que je vous avance, où je vous indique qu'on peut euh, tripler euh, son rendement en passant en location meublée, donc ça, si vous êtes à mobe, abonné, pardon, à mes emails privés, ma newsletter, de le Leader Stratégie monnaie, ça, je vais vous y donner accès sous un format ou sous un autre, mais dans les, les jours qui suivent, qui suivent l'édition de ce podcast ou de cette vidéo, vous y aurez accès, si vous enverrez un lien, vous aurez accès à la chose, donc même ça vous pourrez vous faire plaisir, vous regarderez la vidéo, vous reviendrez en arrière, et si vous avez des questions, vous pourrez toujours m'envoyer un mail ou me poser une question au travers du média que vous utilisez pour m'écouter, je me ferai un plaisir de vous répondre directement ou dans une vidéo. Et maintenant je voudrais également vous faire un retour sur cette année très spéciale, et une astuce, quand vous aviez placé votre argent sur ce qu'on appelle des unités de compte, ou même sur des ou des, 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 euh, des actions hein, même plus directement, euh, et ben vous allez, euh, voilà, je vous, on, va, on va pouvoir partager sur le sujet, euh, n'hésitez pas d'ailleurs à réagir. Pour ma part, donc je vous dis, je fais une photo chaque année de ma situation patrimoniale, je regarde ce qui a bougé, pas bougé, je reprends des orientations, je refixe des objectifs et puis euh, j'avance par rapport à ça. Et là, euh, par exemple, l'année 2019, bah, mes unités de compte, je ne reviendrai pas sur la définition de ce que c'est. Mais sur mes unités de compte, donc mes placements sur des fonds qui bougent pas mal, euh, ou voilà, dont le capital n'est pas garanti, euh, le nombre d'unités de compte est garanti mais pas le, la valeur des unités de compte, et bien euh, l'an dernier, l'année 2019, était plutôt une bonne année pour moi, j'avais fait euh, 8% en moyenne sur l'ensemble de, euh, de ce que j'avais placé, donc j'étais très content. Et puis, euh, depuis le mois de février, mars surtout, bah, vous imaginez bien, hein, on est en 2020 au moment où je vous raconte ça, Et il bah, y a plein de choses qui sont cassées la figure. Donc là, je suis à moins 5. Euh, et je me dis que c'est pas si grave. Je me dis que c'est pas si grave, parce que c'est conforme à ce que j'avais imaginé, euh, ce que j'accepte, comme euh, je suis prêt à aller même jusqu'à moins 10 hein, dans mon mode de pilotage. Et surtout, la grosse astuce, c'est comme il y a des unités de compte qui ont fortement baissé, qui... En 2019, était très euh, bénéficiaire, très intéressant, performante. En 2020, j'en ai qui sont à moins 44%, hein, j'ai des lignes à moins 44%, j'ai des lignes aussi à plus 17%, plus 21, plus 30%, mais au global, sur l'ensemble de tout ce que j'ai mis en place, ça me fait moins 5. Donc, bref. Donc, là, l'idée, ce serait de dire, je suis en train d'étudier ça avec un, de mes, euh, un, de mes, euh, un des membres de mon équipe, qui lui est plutôt chevronné sur l'étude des unités de compte, euh, la bourse, etc. Donc Comme on bosse en équipe, donc, euh, on s'échange des informations sur le sujet compris pour mes clients, pour les siens, etc. Voilà, C'est un travail d'équipe, on partage de la connaissance. Et là, euh, je suis en train de me demander si ça vaudrait le coup de, euh, bah de racheter euh, sur celles qu'on fait moins 44, parce que, euh, par exemple au moins 30, parce que quand elles vont redémarrer ça va redémarrer, hein, euh, bah, il va y avoir un effet, un effet levier absolument énorme. Donc là, ça m'intéresse, et résultat, dans une, un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo qui est, euh, je n'ai pas la durée là, je regarde en ce moment, mais je vais espérer qu'elle vous a apporté beaucoup de valeur, ouais, 18 minutes. Euh, je vous invite à liker, à partager, suivant là où vous êtes, à réagir, à apporter de la valeur à ceux qui vont euh, potentiellement euh, bah, la, la regarder ou l'écouter. Si vous êtes abonné, encore une fois, je vous donnerai accès à la suite de la vidéo de l'étude de cas et euh, je la partagerai même très certainement dans une de mes formations immobiliers euh, meublées. Je vous partagerai mon expérience que vous devez faire si vous faites vos premiers pas dans l'immobilier, surtout ce que vous devez éviter de faire. Je vous invite à euh, partager cela. Soyez des leaders rares, ré euh, soyez des leaders rares. C'est-à-dire rebelles, audacieux, proactifs et entreprenants pour une vie meilleure. La vôtre, c'était Thierry. A ciao, ciao, bientôt.